0: 对，他在当时就是有一米七五的个子，所以可见就是他的饮食方面还是不错的<笑>对。对，所以有时候你会觉得，就是他本人和小说的落差就，就因为我们一般都说健全的身体才有健全的精神、嗯，但是太宰治的话，他是健全的身体也会有殉情的精神
1: ，哦、确实。哈喽，大家好，欢迎收听一波客，我是本期的主持人瑞瑞。本期我们邀请到的嘉宾呢，是我们出版社总编办主任，同时也是我们社内非常知名的一位美食 Vlog 博主朱妙金老师，欢迎欢迎。Hello， 大家好，我是朱妙金。本期我们要跟大家聊的主题呢，其实是吃，相信这个主题大家都会非常的喜闻乐见啊。嗯、但是我们不会再给大家去安利更多的菜谱或者说餐馆了，我们要从另外一个角度切入，就是文人跟美食的这么一个渊源,源。
0: 其实文人和美食的关系也是非常密切的。嗯呃，比如说在我们中国历史上，上至这个宫廷菜肴，下至民间小吃，利用名人或者皇家为其代言背书，也是美食江湖的常见操作。这个其实也是行之有效的社会心理学的经验之谈嘛。嗯，因为有人在的地方，就会有数不尽的名人美食传说。然后，当我们今天吃到这些菜肴，联想到名人的一些往事，也能平添许多的兴味和情趣。好的，好的，那我们就落到一些比较具体的美食
1: 和具体的名人身上吧。我们谈到这个话题，您最先想到的一位文人会是谁呢
0: ？在中国的诗学中，他有一个纯鲈之思的典故。其实这个典故就是跟名人和饮食有关的啊。这个典故其实我有听说过，那具体是怎样的，请来跟我们讲讲呗。这个在《晋书》里面有记载，嗯，他讲的是张翰这个人，张翰就是又叫张继英，嗯嗯，他是吴郡人、嗯，也就是现在的苏州人啊。那、嗯、当时他是在洛阳做官，嗯，就是秋天的时候，就是秋风吹嘛，他就思念起了故乡的风物，嗯，就是故乡的这个莼菜羹啊、鲈鱼脍啊这些东西、嗯嗯，于是就辞官返乡。嗯，因为当时魏晋嘛，他这种态度也是非常豁达潇洒的一种态度
1: ，是、嗯、魏晋比较典型的文人会有的心态。所以
0: 这个在中国的诗学中的话，他、嗯、就有一个纯鲈之思的典故、嗯嗯。那么这个的典故的话，它涉及到一道菜，这个就是。纯菜鲈鱼羹哦，纯然后纯菜鲈鱼羹它其实是一道非常普通的一个江南家常菜。嗯，像我以前在杭州的时候的话，我们是叫做这个西湖纯菜汤，其实就是一样的东西。嗯、但是用的也不是什么名贵的食材，主要用到的是纯菜。嗯，纯菜的话是产于江苏太湖和杭州西湖。那么鲈鱼的话也是江南的一个呃很常见的一种特产水产。产对、嗯，肉质洁白、肥嫩鲜美。纯菜鲈鱼羹的话，就你可以用鸡汤做成鱼羹，味道是非常的好。嗯。所以这个是要用鸡汤来稍微先煨一下，然后再加那个纯菜，对吧？这个一般是比较高级的餐馆的一个做法、哦。我们如果在家里的话，也可以用普通的蔬菜汤啊，什么都可以的。嗯。但是这道菜的话，就是因为有了名人的加持，所以它成为了一个流传千古的一个名菜
1: 、嗯。那刚刚我们正好有提到杭帮菜啊，那有一
0: 道菜肯定是不得不提了，就是东坡肉。呃，苏东坡他是北宋著名的大文豪。嗯。那么他其实也是一位非常懂得做饭和懂生活的一个文人。嗯、苏东坡就是专门写了一篇文章，是叫《老饕赋》，就是饕餮的饕、嗯嗯。他在其中里面对自己的饮食追求，他有一个总结的、
1: 嗯。他还专门写了一本书来总结一下自己的饮食追求对对
0: 对对，就是对各种鲜美的食物来满足自己，就是对美食的一种追求。嗯嗯那么苏东坡除了这个东坡肉之外的话，他、嗯、还有一道拿手菜是叫做竹笋焖肉哦，竹笋对，是用新鲜的竹笋做成的。嗯，这个苏东坡他爱吃竹笋也是非常的有名。嗯,嗯，他把竹笋是称作御饭嗯。嗯，新鲜的竹笋可以做成素菜，也可以和肉搭配着炒，还可以用来做汤，非常百搭。哦，所以苏东坡也非非常爱吃竹笋这道菜、嗯。那除了竹笋之外，他还有没有
1: 别的喜欢吃的菜呢
0: ？苏东坡在《春江晚景》中有两句诗，嗯。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。哦、oh, ，河豚，我有听到。他这首诗的话，他是借着河豚只有在春江水暖时才往上游的特征，嗯，就给整个画面注入了春天的气息和生命的活力。嗯，那苏东坡的学生张磊也曾经记载长江一带土人食河豚，他就写到，就是用这个蒌蒿底损、嗯、荻笋。和松菜三物就是烹煮，认为这三样东西和河豚是最适宜搭配的、哦。所以这两句诗的话，其实我觉得他在苏东坡在写到这两句诗的时候，想到了江南早春的美食佳肴，恐怕也是垂涎欲滴了。嗯、他脑海中其实是河豚烧成菜的样子。嗯北宋人孙奕写的《示儿篇》里面也记载了这么一则有关苏东坡与河豚的轶事。嗯，就当时苏东坡被降职到常州时，有一个士大夫就请苏东坡到他家去试吃河豚，嗯，顺便点评。但是苏东坡在吃的时候，就是光是低头狂吃，没有发表任何的评论。哦、他也是个干饭人。对，这个让士大夫一家非常失望。但直到吃完河豚以后，嗯、苏东坡才说：“居其位，真是消得一死。”哦，他吃的很满足。对，真的是用生病的在吃,在吃。对
1: ，河豚其实是它有一些部位是有毒的，如果处理的不好的话。河豚
0: 的话确实是非常的美味，嗯，但是它的内脏、血液和眼球等部位都藏着剧毒。就是我之前我是没有吃过河豚的、嗯，我不敢吃。<笑>对，但是以前在杭州的时候，我是听说在那个楼外楼这些就传统的酒家，嗯，这个如果河一到河豚上来以后的话，它厨师的话是会试吃第一口。哦，就是要确保它的安全确保它的安全，对。嗯
1: 那我们都知道苏轼是宋代的一位很有名的词人嘛。那我也听说了，就是宋代应该是我国饮食的一个巅峰时期吧。嗯
0: ，可以这么说。嗯，哎、呃，我们现在就是说很常见的一日三餐嘛。嗯，但是事实上的话，宋朝的老百姓，他是中国历史上。就是正式开启三餐制的那个、哦、就是我们
1: 其实从那个时候开始才
0: 对。以前的话，可能就是说只有贵族，就他才会吃，是好多餐呢。餐嗯、他可能平民的话，就吃的就是饱顿饥一顿鸡一、嗯、的，可能有这种感觉。嗯、那么宋朝的老百姓，他是古代历史上正式开启三餐制的平民、嗯，甚至还开启了中国人夜宵生活的先河。哦，所以他们那个时候是在哪里吃夜宵呢？夜市啊！当时北宋的都城开封，它是世界上史无前例的不夜城。嗯。所以开封的夜市很有名，嗯，它可以说是我国夜市的鼻祖，这个在《东京梦华录》里面都有记载的，嗯。那么夜市上有各种各样的小吃，嗯，价廉物美，所以当时吃夜宵的话，几乎是宋朝的一种时尚潮流。
1: 哦，那跟我们现在的年轻人差不多，就是大家到了晚上总要吃一点夜宵
0: 。比如说我们去这个台湾旅游，嗯，对吧？啊，这个、啊对，台湾很多的夜市，士林夜市啊，嗯、啊，逢甲夜市啊，都非常的热闹、嗯。就有一个有趣的冷知识，嗯。豆芽的话是从宋朝开始的，开始吃的吗？大家对、哦，以前就是没有的。嗯，就宋代的饮食潮流，其实跟我们现在的理念的话也比较合拍。在唐朝及以前，蔬菜只是肉食的佐料配菜，但是到了宋朝以后，就有了专营素菜的素食店。嗯、哦，大家已经开始注重一些生活方式类的饮食了。对，所以他当时食素菜的话，几乎是一种潮流。嗯。宋人的话，经常是把荤食跟粗鄙联系在一起、嗯，而素食就被美化为高雅一些、哎，高尚的人格。嗯、而且，并且因为素食嘛，它更能体现食物本来的味道，嗯、就是所谓的真味，嗯所以、嗯嗯、受到了当时人的这个这个喜爱，这个潮流。嗯、对、嗯，我们刚才说到苏东坡，他喜欢吃这个河豚、嗯，啊，他喜欢吃这个东坡肉，其实他还喜欢吃一道，就是叫梨糖羹。哦，这个名字听起来非常的高雅、哎。实际上它就是青菜萝卜汤
1: ，那它叫
0: 了一个这么好听的名字。青菜萝卜汤。这个我也是在《山家清供》里面看到的。嗯。因为《山家清供》里面说这个菜只用菜与芦符，嗯，就芦苇的芦。嗯，那芦符就是萝卜。哦、嗯，对，所以这个梨汤羹的话，它其实就是青菜萝卜汤。嗯，就苏东坡非常喜欢吃这道菜。嗯，而且这个当时这个作者的话，他对这道菜的话也是，就是赞美有加嘛，说它的味道味道超越这个醍醐甘露的滋味。但其实呢，我是觉得吃到什么味道，跟他本身的这个情感是有很大关系的、嗯。嗯、这个作者当时他在这个梨塘书院，嗯，就是求学，嗯,嗯，他沉浸在这个书本和古人之中，心灵单纯，世间的一点小美好就能打动他、哦，所,所以他觉得印象中这个自己少年时代吃过的这个东西就特别的好吃、嗯。嗯嗯。哎，我听这本书的名字叫做《山家清供》，那这个名字听起来应该是山野人家吃的一些菜吧？对呀、啊，顾名思义嘛，嗯，山家就是山野人家，嗯，清供就是指清淡。素雅的这个食
1: 物，嗯、怪不得会写清菜萝不汤。啊、对、嗯
0: ，这个作者吧，他是南宋的一个诗人，名气也不大、嗯，但是他撰写的这个《山家清供》的话，是一部结合其人生轨迹的饮食文化类随笔。他其实并不是一个单纯的菜谱，嗯，嗯就是他把他自己除了菜谱之外的对美食相关的一些思考啊、
1: 一些记录啊都放进去。他有菜
0: 谱，但他也有诗词典故、嗯，还有一些人物的这个轶事、嗯，嗯，所以他呈现出宋代文人的一种朴素的饮食美学、嗯。嗯，里面记载的一百零。四道菜肴也都是这个非常朴素自然的一个山林之味，就是都是
1: 普通人家的吃食。嗯，嗯那那种普通人家吃食，对我们现在来说也是有一定参考意味吧？就是我们也可以照着他那个食谱来做一做。可以。
0: 嗯，您有试过吗？呃，在《山家清供》里面的话，林红他写了很多的那个时令菜。嗯，就是我对几样就是时令菜的话也是非常感兴趣的。嗯、但是这个是春天的食材
1: 哦，所以还没到时间。我想再过几个月、哦、再来试可以再试试
0: 看。嗯。比如说它里面讲到了一个山海兜，嗯，还有就是山家山翠，嗯，就用的都是春天的食材，嗯,嗯,嗯山海兜的话，它是用鲜嫩的春笋和蕨菜、嗯，配上当季的鱼虾，烧火烹煮，嗯。它为什么叫这个名字？就是山和水相遇，鲜上加鲜，哦、就这么一个意思。嗯、那么山家山翠的话，吃的也是春天，春天的食材，嗯、就是笋尖。小野蘑菇和枸杞头、嗯、加到放了盐的那个开水里面焯熟，然后和香油啊、胡椒啊、盐啊、酱油啊、香醋就拌着吃。嗯，这道菜的话是宋太祖赵匡胤的弟弟，嗯，赵竹溪特别爱吃。嗯，他写专门写诗赞美他，就是这个人间玉石，何曾比。自是山林滋味甜哦，对，所以说这些会吃的人啊，他不只是在真其中吃出好味，嗯，而是在平常的东西里吃出不寻常的味道，嗯、你说是吧？对，像那个
1: 呃，宋太祖赵匡胤的四弟，他肯定也是吃过很多山珍海味好东西，但他反而会喜欢一些比较朴素的食材。
0: 对啊，那个《山家清供》里面记载了很多家常的东西，嗯，比如说萝卜呀、青菜呀、茭白呀、山桃啊、红豆啊这些东西、嗯嗯嗯，大多数都是我们今天可以看得到、日常吃的东西吧、嗯嗯嗯。但是就是有时候我们往往这些东西反而被我们忽略了。嗯嗯嗯。这、嗯、个《就山家清供》里面记载的这个很多菜吧，嗯，我看了一下，就是说基本上还是以简单的蒸煮为主的。嗯，嗯所以这里值得一提的是，这个炒菜技术在我们古代历史上的一个发展。嗯就在炒出现之前，古人常用的烹饪方法的话，它有这个蒸啊、煮啊、烤啊、糟啊、卤、凉拌、嗯凉啊、或者焖。嗯，这个主要是受制于铁锅以及植物油生产技术的发展瓶颈。嗯，所以炒菜出现的其实是比较晚的。嗯，所以宋朝那个时候虽然已经解决了炒菜的难题，但是人们好像可能出于习惯吧，还是更喜欢这个简单的烹煮，嗯、而且他们还有这个素菜素食的那个潮流嘛。对，炒菜的最终普及，它其实已经是一年轻一代的这个事
1: 情。嗯，素食还是用煮来会更加保持它本身的那种清甜的味道，对吧？嗯嗯。提到那个《山家清供》这本呃文人专门写自己饮食文化的书，我还记得我之前有看您发过您复刻清代的《随园食单》做过的一个深夜食堂系列。因为我们刚刚也提到您是我们社内比较知名的美食 Vlog 博主嘛，哦、那您的这个深夜食堂系列里面有没有一道最受欢迎的菜呢？
0: 是哪一道？哦，多谢大家捧场啊！其实我也复刻的不是很多，嗯，就是这个《随园食单》里面的话，我是复刻过。一道是蒋次郎豆腐，还有一道是杨公园。嗯，那么这道杨公园的话，可能就喜欢的人更多一些。哦，对，这个杨公园其实就是清炖狮子头。哦，那为什么会叫杨公园呢？对，因为就是这个袁梅嘛，他当时写的那个《随园食单》里面，嗯、就他、是、把某些菜的做法出自何人何家，他都写出来了。哦，啊、对，然后这个杨公园的话，就是杨府。呃、做的一个,肉特个特别有名的招牌菜，嗯、对吧？所以就叫羊公馆、啊，它其实就是清炖狮子头。嗯嗯嗯。这个清代乾隆年间著名的才子，他号称人生九大爱好，第一是吃饭，嗯、读书、嗯、排最后。我、哦、有一本著名的那个《随园食单》，写的是乾隆年间江浙地区的饮食状况与烹饪技术。嗯，用大量的篇幅详细描述了当时流行的三百多种南北菜肴，也介绍了很多的这个美酒名茶饭点。嗯。那这个《随园食单》的这个这本书的特点就是它文字特别的简单，嗯，人人都可以照着去做，真的是一本美食家的必读之书。嗯，我们刚刚说不给大家安利食谱了，但这边还是要给大家
1: 讲一讲这本比较特别的食谱。<笑>
0: 对，但它还是稍微有点门槛的，因为是用文言文写成的。嗯、那么袁枚之前，清代还有一位著名的文学家、戏曲理论家李渔，嗯，在这个也很有名，在他的艺术学理论著作《闲情偶记》里面的。《饮传部》里面，李渔就阐述了自己对饮食独有的人文情怀。但是与袁枚不同的是，李渔在书中没有记载很多的美味佳肴。而值得称道的是，他对饮食超越时代的见解。超越时代的见解，起码是超越当时的时代。嗯嗯嗯因为在书中，他把蔬菜是放在就是最前,最前面，而把那个肉食放在卷后，哦、就就表达了他以清淡饮食的主张。嗯，哎，我发现这些文人，大家。大多都比较推崇吃素食。嗯，鲤鱼在书里面举了一个例子，他、嗯、就吃竹笋。嗯，他就主张就是就白水煮。嗯，熟后再放一些酱油、香醋就可以了、嗯，甚至连麻油都可以不用
1: 。那真的是食物本身的味道了
0: 。这个做法我没有试过。嗯，哎，不知道好不好吃。<笑>但次我觉得肯定是很健康的<笑>试试、啊。对对对。哎，说到鲤鱼的话，就是说呃，我挺佩服他一点的。就是因为他在当时那个年代的话、嗯，他并不认为就是生吞猴脑啊、活吃幼鼠啊这类的这个野蛮行径，他完全不认可。他认为这个不是一个美食家的良好品行，嗯，就觉得这个是非人道的虐生，嗯劣性。你要知道，现在在我国的话，好像还有一些吃狗肉啊，或者是、这个、嗯，对的，这个是的，这个地方也是遭到了一些动物环保主义者的这个抵制嘛。对。那么当时李渔就认为，就是他觉得野味就跟家味也差不多呀。就是你没有必要,有必要非得吃野味、哎，非得吃野味嘛。嗯，而且他认为蔬菜就是最上等的美食。嗯，就他的整个的理念就是源于他这个崇尚的自然本色、天然天成、嗯、这么一个观点、嗯。那他真的是跟现代的一些，对我觉得这个见解的话，现在的话就一点都没有过时。对对对，确实、嗯、确实。好
1: ，那我们聊了这么多古时候的文人跟美食的故事，有没有稍微离我们时间近一点的？就比如说近代或者现代的文人跟美食的故事呢？
0: 现代文人的话，其实也是非常多啊，比如说这个鲁迅啊、嗯嗯、梁实秋啊、嗯，还有包括我们现在这个《舌尖上的中国》嗯，他两季的总顾问沈鸿飞哦，他也、啊、还有包括像香港的这个蔡澜、嗯嗯哦，这些都是非常著名的这个美食作家，嗯，反正大家也都很熟悉嘛，嗯，这个我这里讲一讲鲁迅先生啊，嗯，鲁迅先生虽然没有专门写过美食的文章或者书，但是在他很多小说里都有对食物的描写。这些描写的话，不经意间就流露出了这个先生的吃喝情怀。嗯，他他家乡的一些美食，比如说我们现在说到鲁迅，就想起他的故乡绍兴、嗯，那么就会想到这个咸亨酒店。嗯、对,对,对，他在很多同一集《风波》风波嗯《明天》这些著名的小说里面，鲁迅都是把咸亨酒店作为重要的背景，所、嗯、以、嗯嗯、使得这个咸亨酒店名扬海内外。对，还有包括像小，包括他小说里面写到的一些食物。比如说《孔乙己》里面出现的黄酒、盐、竹笋、茴香豆，嗯，这些都是尽人皆知的食物了。对，绍兴黄酒，提到绍兴那就是黄酒了。对，很多人现在到绍兴旅游，都会到咸亨酒店，嗯，啊，三味书屋逛一逛，对，然后再带一些黄酒、茴香豆，就是回家当做伴手礼。所以绍兴，如果绍兴的这个饮食，如果要找形象代言人的话，鲁迅是不是最靠谱啊
1: ？那对对对，确
0: 实确实。啊，说到黄酒，应该算是绍兴最有名的特产之一了。嗯，北方人可能不太喝黄酒
1: ，对，北方人他,他喝白酒
0: ，对他可能觉得黄酒这个不够劲啊，口味偏酸，像在喝醋。嗯，但是其实黄酒后劲非常大的。嗯嗯，对吧？你喝、哦、会喝白酒的人对的对的，他不一定能喝，能喝黄酒，对，因为他不知不觉你就喝高了嘛。嗯，就还有一点就是，我们江浙一带的话是除了喝黄酒，还会把黄酒当做料酒。就用来做菜，嗯，绍兴人做蒸鱼的话，他是放上这个姜丝、葱段、黄酒，再加少许豉油，就酱油、嗯，直接蒸一下就,、哎、就蒸一下就可以对，就会很好这个也是黄酒的各种用途嘛，嗯。好，那要不接下来我们就聊
1: 一聊日本的文人跟美食的故事吧
0: 。好啊，嗯
1: 。那提到日本的话，夏目漱石这位作家肯定是榜上有名的了
0: 。夏目漱石是日本近代文学史上享有非常高地位的一位作家。嗯也是我们中国读者非常熟悉和喜爱的，他是曾经受到鲁迅先生的盛赞和推崇。嗯嗯嗯。呃嗯，就好像是鲁迅他凭借一己之力带火了这个闲恒酒店。嗯嗯嗯。其实夏目漱石也有跟他相关的一个餐馆。嗯，就是在东京有一家西餐馆。嗯，松荣亭，他其实创建的是一九零七年，非常早。嗯，这个是喜爱夏目漱石的读者到了东京。就是肯定要去的一站，要去看看一站。对，他家最具代表性的人气料理就是西式什锦炸饼，就是因为有了项目漱石的加持，才名声大噪。哦，西式什锦炸饼，那里面应该是会有很多料了。他这这个其实非常简单，嗯，就是因为他有一个故事嘛，当年的老板严吉。嗯就是项目术士就拜托他，就是能不能制作一些特别的料理。嗯，那么他灵机一动，将洋葱、猪肉、鸡蛋加上面粉和成一团，然后油炸。嗯，感觉就是随便凑合出来的一道菜。哎，没有想到大受好
1: 评，而且
0: 成为了日后店里最具代表性的人气料理。嗯
1: ，那也就是说，项目术士的呃书迷都会来这边点上一个相同的料理吃一吃，回味一下项目术士喜欢的味道
0: 。我觉得现在可能是应该改良了，哦，对吧嗯？嗯。嗯
1: 好，那我们讲到日本的话，其实日本的美食有很多嘛，像呃寿司啦、三文鱼啦、寿喜锅啦、什么章鱼小丸子之类的哦，还有荞麦面。我听说夏目漱石
0: 应该是非常爱吃荞麦面的吧？嗯，一般来说的话，很多人都是这么认为的。嗯，哎，荞麦面这个东西，它其实日本的这个传统的国民食品。哎，对对。对吧？很多这个荞麦作物的话，原产于中亚，在周朝时传入中国，到了唐朝已经出现了数百种做法。嗯，荞麦面开始传入日本是经由朝鲜之手
1: ，后来在江户时
0: 代的日本开始流行起来。嗯，一直到现在都是非常具有代表性的日本国民食物之一。嗯，日本人除夕夜要吃荞麦面。哦，对,对对对。哎，我在中学的时候学过一篇课文《这个、一碗阳春面》嗯。哦，我电视里看到过、这个这个、这个习俗。对，书名。因为他这个一碗阳春面，说明是翻译的问题吧？阳春面其实就是清汤荞麦面。嗯另外，日本人搬家的时候也会为邻居送上一碗荞麦面，嗯、是一个馈赠的一个呃食品。嗯嗯嗯。很多人认为项目术士喜爱荞麦面，可能源于他在小说《我是猫》中，他曾经兴致勃勃地描绘过他吃荞麦面的一种方法，让人以为他是荞麦面的超级粉丝。但实际上，他非常讨厌荞麦面。哦，原来是这样吗？啊，因为根据项目术士的儿子。这个项目生六的回忆录《父亲术士与其周遭》，他在里面说道：「父亲一生之中没有几次是真的发自内心的想吃荞麦面，就甚至在看到吃乌冬面的男人，项目术士会说那种东西只有车夫才吃。哦
1: ，车夫那会不会是因为就是这种面食是碳水含量比较多，啊、所以做体力活的人会比较爱吃？
0: 这个我就不太知道了、啊，嗯，但是夏目漱石本身他是一个食欲非常旺盛之人、嗯，而且他偏爱的都是比较味道浓厚的这种日式料理，还有西餐、嗯，他也非常爱吃甜点、嗯嗯，在他的日记里面的话，有大量的关于食物的记述，嗯，很多就是冰激凌啊、饼干啊、蜜饯这些东西，他记载的非常的多，哦、喜欢吃这种，嗯，临死之前吃的最后一样食物是葡萄酒，这个也是根据他儿子的这个回忆录、哦、回写成，就在最后一勺葡萄酒里面。这个夏目漱石细细的品味人生最后的希望，又静静的闭上了眼
1: 嗯。嗯，那除了夏目漱石之外，还有没有别的您想要分享的？
0: 另外一位中国读者非常熟悉的日本作家芥川龙之介。嗯，
1: 对，芥川龙之介是很喜欢夏目漱石的，嗯对对对《竹林中》都是他的代
0: 表作。他是年纪轻轻就得到了夏目漱石的赏识，学生时代就成为文坛新星,星。嗯，但是从芥川理性的作风和姿态中。似乎看不到他对食物有何讲究之处。芥川龙之介在文坛崭露头角的作品《渔舟》里面描写的就是食物嗯。嗯，这个中文译名是叫做山药粥。嗯，他描写的是一位无名无品武士的故事。嗯、这个五品的终极梦想就是饱餐一顿，他认为最美味的山药粥。嗯，他甚至把这个作为是终身奋斗的目标。但是没有想到，这个愿望因为一次偶然，极容易的实现了。当吴品意识到他马上就能实现愿望时，心里却产生了一种希望延迟的想法。所以他这个小说里面后面写到，就当一锅山药粥摆在他面前的时候，他竟然连食欲都快没有了。在读到这篇小说的时候，我当时印象非常深刻。我觉得这是个非常充满绝望的一个故事。嗯，介穿龙之介自己在三十五岁时以服食安眠药的方式结束了生命。他在遗书中曾经表明，他之所以自杀，是因为对将来有。有一些不安，而他那对于活下去的些许不安，嗯、其实早就出现在这篇山药粥当中了。嗯确实。他说的有些偏离了美食这个话题，嗯、就原因在于芥川龙之介他在饮食方面实在太过自律了。嗯、而且他还患有就是各种疾病，嗯、就神经衰弱啊、胃,胃消化功能衰退、嗯、肠胃不适等等，可以说基本上是与美食无缘。哦，那其实
1: 也吃不了太多东西了。对对对
0: 。的话，呃，就比如说项目漱石，他在。《草枕》一书中赞美杨根的颜色，嗯、但是芥川龙之介却说，只要见到杨根这两个字就觉得恶心。嗯，杨根太腻了，哎，以及听到生姜两个字就要拉肚子。嗯，所以可见他因为精神问题导致的肠胃疾病就是非常严重。嗯，非常严重
1: 、嗯。那他就是在这么一个身体非常不好的情况下，有没有他比较偏爱的食物呢？就是他能吃的那种
0: 。嗯，在他夫人芥川文的追想中，这是也是一本回忆录嘛。嗯嗯嗯。嗯就是记录了几件跟芥川饮食生活相关的事情，里面讲到芥川非常喜欢的一道菜是照烧师鱼,、哦、鱼，那也就仅此而已。哦，狮鱼是日本就是比较重要的一种食材，嗯，就它可以做寿司，也可以盐烧。照烧师鱼的话呢，应该是在就是这个鱼块煎至两面金黄，再在滚烫的铁板上淋上这个照烧汁。应该是比较好吃的。嗯，对，照烧也是日式比较
1: 常见的一种做法。嗯、那芥川龙之介在饮食上是一个比较自律的人，那有没有就是比较会吃的日本文人呢
0: ？在饮食爱好方面的另一个极端就是富家子出身的太宰治，他的胃口很大，对吃的执着比常人要强上一倍。嗯，像这种鲑鱼呀、啊、飞鱼呀、啊、螃蟹啊、烤鸡等等都是他钟爱的食物，而且还爱喝酒。
1: 据说酒品还是不
0: 错的。嗯，嗯那太宰治嘛
1: ，我据我对他的了解，他其实是一个呃比较悲观的人。嗯，他比较有名的
0: 作品是就是《人间失格》嗯。对对对，对，这个我们出版社也有出版过的。嗯，嗯其实我们看这个太宰治友人的回忆录啊，可以发现，就是他其实他其实有非常豪放磊落的、嗯一面，而且他身材也非常的高大。嗯嗯嗯，对，他在当时就是有一米七五的个子，所以可见就是他的饮食方面的还,<笑>还是、啊、对营养还是好的，还是不错的。对、嗯，所以有时候你会觉得就是他本人和小说的落差就让人觉得很困惑。嗯、对，你因为我们一般都说健全的身体才有健全的精神，嗯、但是太宰治的话，他是健全的身体也会有殉情的精神。哦、确实，他。他有多次试图自杀，对他一生中总共自杀过六次，嗯，活了三十九岁，就最后是在这个跳玉川上水自杀，嗯嗯嗯，所以他一直抱有自杀的意愿，但是实行了六次才实现。这个如果身体不是很健康也做不到的，对，去死也得靠体力啊，对对对，嗯。
1: 呃，其实我们知道太宰治，他是非常崇拜芥川龙之介的，他还甚至为了要去参加那个芥川奖啊，投了好多次稿，但是没得到，他就非常的伤心嘛。太宰治
0: 得不到芥川文学奖，据说是因为川端康成不愿意给他投票。<笑>对，应该是当
1: 时其实是会有一些文人、嗯、其实不太喜欢他的那个作品和他的那个文人作风的、
0: 啊。就其中有一位文人就是特别的讨厌太宰治，嗯，这个就是另外一位的东京作家。三岛由纪夫嗯嗯嗯，这个也是非常有名的作家,、啊有名的有作家对。但是你说到他的话，我感觉他没有写过就是跟料理相关的小说，嗯嗯嗯对，也没有就是有有什么传闻啊？对，说他对这个饮食有非常大的兴趣，兴趣对。他自己就是跟有人、嗯。就承认他的味觉，就是他觉得自己味觉非常的迟钝，就完全不知道东西是好吃还是难吃。嗯、当然，我也看到过一些关于他的一个记载，就是他三岛二十七岁的时候去过旧金山、嗯，在当地的日本料理店吃到了非常难喝的味噌汤。哦、嗯
1: ，他那个时候就意识到，其实难吃跟好吃是有区别的。你只有
0: 尝到了难吃的东西以后、嗯，你才能发现什么叫做美味。嗯，然后他到了纽约，就遇到了更难吃的东西。嗯，就是这个政府机关或者财团经营的餐厅。嗯。里面提供的食物，嗯，这个让三岛断言就是无言以对的难吃，<笑>愿意向天地神明发誓的难吃。我发现他对语言非常的极端的对，对，语言非常的极端。嗯、所以我，我我觉得就特别有意思的是，遇到了难吃的东西，嗯，三岛的文笔就开始灵活起来，嗯、就开始兴高采烈的形容、嗯、到底是有多么多么难吃嗯嗯嗯。嗯。但是对于三岛由纪夫来说，我认为他始终认为。这个味觉就是比精神位于更低次元的东西，所以就算他吃遍料理名店，嗯、他依然就不曾到达过料理的边缘。嗯、他对饮食其实没有多大的这个情感、那个、太大的兴趣。嗯，那下面我说的这位作家的话，就是说，一个是可能并不是中国读者非常耳熟能详的嗯嗯，另外一个就是他是对饮食的话是投入了相当的热情。哦，就这个就是,是。古奇润一郎啊、哦，古奇润一郎，我有看过他的、嗯。在文学史中的话，嗯、我们不是那么重视他、嗯，就文学史提到他的时候，都会、嗯、都会一笔带过，泛泛的称之为颓废啊，就是耽于享乐主义啊这种、嗯嗯。但其实他是这个日本唯美主义的代表人物。对对对对，他的老师应该是永井和风吧？对，他的老师永井和风。古奇润一郎在生活上的放浪形骸和这个金鱼饮食也是跟。永景和风是一脉相承的、哦，对，有听说过一些故事。对，就是在生活中的话，古奇润一郎他是一个十足的花花公子，嗯、他对女性和料理都投注了相当的热情。嗯嗯嗯而在文学世界中，更是把这份热情膨胀了十倍、二十倍以上。嗯、哦，三岛由纪夫评价古奇润一郎的小说，他是这样说的：“他说他的小说作品最注重的就是美味，嗯、如同中华料理或法国料理，费尽苦心进行调理。”不惜时间功夫提炼调味的酱料，玩味平时不可能端上餐桌的珍奇材料，营养且丰富。哦，就是他其实写的非常的印象也比较多，然后花费的心血比希瑞、嗯、一郎喜爱的食物有中国料理、炖牛肉、天妇罗、鳗鱼，都是味道浓厚而油腻的东西。哦，总之就是一个喜爱所有高级餐点的奢侈的美食通。哦，原来是这样，嗯，对。但是他的这种嗜好，就借由文学的想象力表现出了。强烈，就永无止境的一种倾向，倾向所以他、嗯、他很多文学作品里面你都可以看出他对这个女性、嗯、对这个美食的这种,这种对一种近乎病态的一种执着的一种、嗯、对对对哎一种热情。嗯，哎，我们社好像出过一本英译礼赞，嗯，对,对的，就是的是,嗯、对是这本书倒是。非常的清淡，这个其实也是他的
1: 代表作。然后我们设的一本是陈德文老师也是非常著名的日日本文学翻译家嘛，译文集。
0: 对对对，在英译《礼赞》里面，这个谷崎润一郎对普通的食物，比如米饭啊、酱汤啊，都进行了一番非常细致的描绘。嗯，礼赞了日本人克制的英译美学。嗯嗯,嗯，就这本书对于日文美的体验，对日本文化美的体验。确实是不能错过。对对对，确实
1: 对大和民族以及物哀的这种情绪，看这本书确实是可以得到一个比较深刻的体
0: 验。对，你可以更加就是更加深刻的了解，就日本日式的美学，对对对，日式的美学是怎样的？嗯。我们今天讲了这么多文人的饮食，嗯、哎，我觉得非常有意思、嗯。因为我觉得这个每天的食物啊，就是名人秘密记录的一部分，嗯、了解他们的饮食生活、嗯，我们可以看到很多就是在。书上看不到的一些秘密，嗯嗯嗯所以可以说，它是我们了解他作品的一把钥匙。嗯，对对对，确实，吧确实这名人的餐桌上各种各样的故事和他作品之间，它其实是保持的非常微妙的温度感。嗯、
1: 对,对对，确实。我也很开心啊！这次有机会可以跟朱老师聊美食，而且是从一个这么特殊、这么有深意的这么一个角度。然后每一道美食的背后，也许都隐藏着某位文人不为人知的故事，或者说是某种被尘封的情感啊。总而言之，不论什么时候呢，吃东西总是一件会让人感到幸福的事情嘛。那好，那今天呢，我们的播客就到这里了，也非常感谢朱老师能够跟我们聊这个话题。
0: 啊，今天很高兴跟大家聊了这么多，我也非常谢谢瑞瑞、嗯、啊，我会继续我的美食 vlog 事业的、嗯，我也会期待看到您更多的作品。好，那我们今天的内
1: 容就是这么多啦，拜拜，拜拜。